Dios te bendiga a todas las personas que nos escuchan a través de ministeriosilo.com, a través de Radio Cristiana Silo, a través de ministeriosilo.net. Esa es la otra nueva página que estamos construyendo ahorita. Porque ahí vamos a poder más, más información, más, más datos, a ver una capacidad más de, de, de alcanzar mucho más y de poder tener más información y data, espacio para videos y cosas así. Unos planes que vamos a estar haciendo pronto. Pero primeramente damos gracias a Dios por esta oportunidad. Te damos gracias por sintonizarnos. Te damos gracias porque tú estás escuchándonos. Te pedimos que te quedes con nosotros una vez más. Si eres nuevo, por favor, quédate con nosotros. Vamos a estudiar un tema muy importante. Y se trata del, del llamado de Dios, el llamado de Dios en la vida personal, el llamado de Dios para qué somos llamados como iglesia y el llamado de un hombre de la vida de Moisés. Y si tú pudieras irte a la palabra de Dios y después vamos a orar y vamos a leer en el libro de Génesis. Si tú te puedes ir al libro de Génesis, el 15. En el libro de Génesis, desde el 15, desde el 13 al 16. Aquí Dios está hablando a Abraham. Aquí se llama Abraham. No le había cambiado el nombre todavía. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, el 13. Ten por ciento que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava ahí. Y será oprimida 400 años, más también a la nación a la cual servirá jugaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hasta ahí vamos a leer. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta oportunidad de llevar tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú no tienes con vida, Señor, y hasta aquí, Señor, tú nos has guardado. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, y pedimos por cada persona que va a escuchar este mensaje, que tú trates con su vida, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, que tú te glorifiques en su vida, Señor, y que tú le hagas ver que esta palabra es verdad y que necesitamos accionar, que necesitamos trabajar para ti y necesitamos cumplir tus propósitos como pueblo, como iglesia, como vida persona, como persona individual en toda la área. Y ser obedientes a tu palabra. Quisiéramos que, que te quedaras aquí con nosotros, por favor. Vamos a estudiar un tema muy importante, como te decía. Y nuestra historia, nuestra lectura, comienza en Éxodo. Si te puedes ir al libro de Éxodo, el número uno. Si tú te vas a Éxodo desde el primero, desde el versículo 1.1, ahí Dios habla. Dice que estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Miramos que Abraham, él deja a su hijo Isaac. Isaac engendró a Esaú y Jacob. Jacob engendró a, la, a los doce patriarcas de Israel, a las doce tribus, que fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Neftali, Gad y Aser. Y todas, dice, las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, toda aquella generación. Entonces, aquí miramos cuando José, en la historia de José, si tú recuerdas, él es transportado a Egipto, sus hermanos los querían matar porque tenían celo de él, porque el padre tenía preferencia, le había hecho una túnica de color. Sus hermanos tuvieron celo un día porque los mandaban a chequearlos a ellos y una vez deciden hacerle ese mal. Mientras uno de sus hermanos, ellos intervinieron para que no derramaran sangre y iba una carroza, una, una, 
caravana de, de ismaelitas y ellos deciden venderlo y se lo transportaron ellos a Egipto, donde es comprado por Putifar, donde lo lleva a su casa y, y lo hace ahí, que trabaje y él va com comenzando a prosperar. Dios le da prosperidad donde iba José porque era íntegro, porque era recto. Dios lo prosperaba y estaba una mujer de Potifar que se quería acostar con él, pero él no quería pecar contra Dios. Y miramos que ella lo acusa, lo acusa de violación y él es encerrado en la cárcel. Mientras está en la cárcel, dice que pasó algo ahí, que entra un copero, el jefe de los coperos y de los panaderos. Dice que ellos habían sido acusados por algo, por un crimen y... Ellos tuvieron un sueño y les interpreta el sueño y se cumple. Donde uno iba a ser libertado y el otro iba a morir. ¿Y qué pasa? Que este hombre debe de ayudarle a José, se olvidó de él. Y pasaron los años y dice que estaba un faraón ahí, un rey. Que comenzó a tener sueños él y se había turbado mucho. Dios le había revelado ciertos sueños a este hombre de lo que vendría. Que vendría hambruna y José le pudo dar la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Dios le revela lo que iba a pasar. El, el rey lo cree. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Que elevan a José a gobernador, al segundo de todo Egipto. Y miramos que ahí donde él se revela a sus hermanos, su familia llega a Egipto. Dios les provee a través de José. Él los perdona, les enseña cómo fue que Dios planificó eso para darles, para suplirles a él. Y miramos ahí donde... Entonces ahora viene la palabra por, por Abraham, que se cumple ahí lo que Dios le dijo, que iban a pasar, más o menos han pasado 350 años, donde ahora el pueblo de Dios, hace unos años atrás, comenzó a ser oprimido. Vino un rey, un faraón que no conoció a José, no conoció lo que había hecho él, o tal vez dicen que fue de otra dinastía, y miramos que, comienza a oprimir a los israelitas. Él estuvo miedo porque era un gran número. Habían, habían llenado la tierra más que los egipcios, dice la palabra de Dios. ¿Y qué? qué es lo que comienza a pasar ahí? Este faraón dice, no, estos son muchos y son más fuertes que nosotros. Vamos a oprimirlo. Y eso es lo que comienza a suceder. Y comienzan a darles trabajo para que construyan las ciudades de faraón. Los comienzan a oprimir para que sirvan en las casas. Y esa es la realidad de las cosas que pasaba ahí. Comenzaron a traficar ahí con el pueblo de Dios, con los hebreos. Así llegamos y no solamente eso, no solamente les quitaron su libertad, ahora estaban controlándolos como producían, como miraban que eran muchos y que eran más fuertes que ellos. Dice que el, el faraón dio un decreto que si nacieran varones, que los mataran, que los mataran y si eran niñas, que vivieran las mujeres. Miramos eso, pero dice que las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron eso. Entonces, cuando se da cuenta el faraón, dice que se molestó mucho y le dicen, ¿por qué tú me has hecho esto? Y ellas le dijeron, es que estas mujeres dice que son más fuertes, son más robustas que las de Egipto y llegan y tienen antes de que nosotros lleguemos. Y entonces, ¿qué le dio? Él dio ahora otro decreto, que los tiraran al río. Imagínate eso, donde estaban los lagartos, donde estaban las serpientes, que se ahogaran los niños. Una tragedia que estaba pasando aquí, igual como lo estamos viviendo hoy. Si no vamos al, al 2015, hoy en día las personas están oprimidas. No, en, no, algunos sí están oprimidos con duro trabajo, que los tienen esclavos, que los hacen servir. Porque eso existe hoy, que trafican con la vida de las personas. A las mujeres las venden su cuerpo, los otros para trabajar a los niños. 
que los tienen secuestrados en ciertos lugares, pero más que eso, hoy están siendo oprimidos por el diablo, por el pecado. Un tipo de faraón que tiene oprimido, dice que el mundo está bajo el maligno, dice la palabra de Dios, y los tiene oprimidos, los tiene aquí haciendo su voluntad al servicio del pecado, de las drogas, de los vicios. Todas las personas que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador están siendo oprimidos en idolatría, en mentira, en engaño. Miramos una sociedad que está yendo a cumplirse lo que dice la Biblia, que adorarán al diablo. En Estados Unidos, en la ciudad de Detroit, le han hecho un monumento a Satanás. Una iglesia satánica, imagínate eso, que a un día ha llegado ese pueblo. Y no solamente eso, ha llegado más allá. Que ahora, así como Faraón había puesto que mataron a los niños, te quiero leer una estadística de lo que está pasando. De la misma manera, en nuestros días... Hay casi 7.4, alrededor de 6.8 billones de, de personas en el planeta con alrededor de unos 700 millones de protestantes, protestantes evangélicos y alrededor de unos 14, más o menos 14.5 millones de judíos, alrededor de 1.2 millones de católicos y y el resto están comprometidos de ateos, satánicos, islámicos, budistas, religiones paganas y sectas cristianas. Y asimismo están cautivos por el enemigo para hacer su voluntad. Y no solamente eso, pero escucha bien esto. Esto es algo muy importante. Que también esto está pasando. Que están matando alrededor del mundo más de uno desde que comenzó esto. 1.4 billones de bebés que han sido abortados desde 1980 y solamente en este año 31 millones de esos niños han muerto en el mundo y más tan más escucha bien esto más de 125 mil cada día y qué pasa aquí todavía que usan hasta el dinero de las personas de los impuestos para cometer esos crímenes al igual que sucedió en los tiempos de Jesús también matando y eso sigue todavía Imagínate eso, 1.4 billones de niños desde 1980. Ok. Y miramos que ahora entramos a Éxodo 2, donde una pareja de la tribu de Leví tienen a Moisés. Nace este niño y él es hermoso, dice, y, y la madre no quería hacer esa tragedia. Imagínate, tirar a tu hijo al río. Imagínate eso. ¿Y qué es lo que hace? Dice que mandó una de sus hijas, le hicieron una canastita y lo dejó ir en el, en el río. Y la niña, la hermana, la hermanita mayor, lo persigue, lo mira. Y dice que llegó donde estaba la hija de Faraón. Y ella mandó una de sus criadas y miró al niño. Y dijo que este es uno de los hebreos. ¿Y qué es lo que pasó? Ella lo agarró y viene la niña y le dice, yo te buscaré, dice una de las... Una, una egipta para que te lo críe y ella va a traer a su mamá. Y la mujer le dijo que se lo criara y que le iba a pagar y que se lo devolviera cuando estaba más grande. Y eso es lo que pasó. Y miramos que Moisés es introducido, es introducido ahora en nuestra historia. Y no solamente es introducido como ese bebé, sino que ahora pasa a ser, pasa a ser el hijo de la hija de Faraón. Imagínate, hijo de la hija del faraón, del, del gobierno más, más poderoso de ese tiempo en, en, en el, las áreas oriente. Egipto contaba con un gran ejército, con grandes recursos en ese tiempo. Era uno de los más grandes en ese tiempo. Sí tenían enemigos en ciertas áreas, pero 
ellos habían prosperado grandemente bajo la 18 dinastía que era en ese tiempo y se cree que, que el faraón en este tiempo era Tumoses el número 2 y el faraón que fue después en cuando es el tiempo de, de el éxodo en donde se abren las aguas y los persigue es Tumosis 3 porque han hallado muchos artefactos, muchas cosas que respaldan ese tiempo pero para eso sería otra historia muy grande. Pero aquí miramos que Moisés, no solamente ahora, que él dice que es llevado donde los de Egipcio, donde la hija de Faraón, ahora él comienza a crecer, comienza a educarse en las cosas de, de los egipcios, era preparado, imagínate, va a ser un príncipe en ese tiempo. Y fue preparado, fue preparado en los mejores lugares, porque los egipcios tenían tendencias de, de preparar a los que iban a ser príncipes, a los que iban a ser gobernantes, los preparaban grandemente en la cultura, en cómo, cómo descifrar jeroglíficos, en escribir. Y miramos que dice, dice la palabra de Dios, si tú te vas a Hechos 7, en la historia de Esteban, en el relato de Esteban, dice que Moisés era poderoso en, en hechos y, y palabras, dice la palabra de Dios que había aprendido todas las cosas de, de, de los egipcios y era un hombre preparado. Entonces miramos ya aquí, en, en, cuando tiene 40 años, algo comienza a suceder. Dice que fue el, el movido, él tuvo un sentir de ir a visitar a sus hermanos. Aquí no se dice, no se dice cómo, se, cómo surgió eso, cómo se él llegó a darse cuenta de que, de que él era un hebreo, que no era un egipcio, no... No, como que se llama, no nos damos cuenta de eso. Me imagino, tal vez la madre le confesó, tal vez él preguntó, tal vez un chismoso. Aquí no se sabe, pero realmente dice que él fue llevado a ver a sus hermanos. Y fue sintió él eso de ir. Y cuando él va, dice que él se encontró con un con una, con, con una escena muy fuerte donde estaba uno que estaba maltratando a uno de, su, de sus hermanos hebreos, y dice que él miró a la izquierda, miró a la derecha, se veía alguien ahí, y este hombre dice que tomó, tomó venganza, tomó venganza y lo mató, y lo escondió en la arena, pero dice que se dieron cuenta, yo no sé cómo se dieron cuenta, otra vez estaban unos otros hermanos ahí discutiendo, otro maltratando a uno, otro hebreo, y le dijo, ¿quién te ha puesto juez y señor sobre nosotros? le dice, y le dice, ¿me piensas matar como, como mataste al Egipto? Entonces mataron a un egipcio en ese tiempo, era un gran crimen. Y dice que el faraón buscó matarlo y él huyó. Y eso tú lo puedes encontrar en Éxodo 2. En Éxodo 2 tú lo puedes encontrar desde el 11 al 15 más adelante, lo puedes encontrar. Y surge algo aquí. Eso se cree que fue más o menos en el, en el año tal vez 1446 que eso, que eso ocurrió. Y... Sucede algo aquí, algo importante, que dice que Moisés, cuando eso pasa, que Faraón buscaba matarle, dice que él huye, y huye a la tierra de Madián, y se encuentra con la hija de un sacerdote de Madián llamado Yetro, y las ayuda, en una situación, porque los pastores corrían, dice, a, las corrían a ellas porque ellas eran pastores de ovejas, y las corrían y no las dejaban que, que bebieran, y él, viendo esa escena, él las defendió y les dio de beber. No solamente las defendió, les dio de beber a las ovejas. Y aquí miramos que, que Moisés tenía una característica, que él defendía a, al débil. Él tenía eso ahí. Lo, lo miramos con el egipcio cuando estaba cuando estaba maltratando a uno de sus hermanos. Lo miramos cuando, cuando pasa con lo que está peleando esos dos 
esos dos mismos hebreos que estaban peleando. Y miramos aquí, cuando él está viendo una, una injusticia aquí con estas mujeres y con las ovejas, él va y las defiende. Él se puso en medio, así debemos de ser nosotros. Y, pero más adelante vamos a, tocar, vamos a tocar ese tema y dice que cuando ellas regresan donde su padre le dice porque viene tan temprano y ellas les contaron la historia entonces les dice que por qué lo dejaron al hombre que lo inviten a comer y él va y, y surge la conversación y él decide quedarse ahí y el suegro Yuetro le, le, que iba a ser su suegro le ofrece una de sus hijas Sephora, en, en para casarse y ahí quedó, ahí permaneció 40 años, donde tuvo dos hijos Moisés y parece que se le había olvidado del de, de llamado que Dios tenía. Y si vamos en nuestra historia, aquí podemos comenzar y el primer punto que podemos aprender de la vida y el llamado de Moisés es que es Dios que hace el llamado en cada persona. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, si tú puedes buscar en tu Biblia, el libro de Éxodo. Vamos a leer del Éxodo desde el 3.4. Éxodo 3.4. Pero tal vez para las personas que, que no tienen sus Biblias ahí, vamos a leer desde el 3.1 en adelante, donde, donde vamos a ver cómo, cómo surgió ese, ese llamamiento. Y Éxodo del 3, del 1 adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas atrás del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema y viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y, acerca, y, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel y los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que, te, para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces, aquí miramos algo muy importante para cualquier llamado, para cualquier vida, para cualquier persona que quiere servir a Dios, que está en las cosas de Dios. A veces es Dios que escoge la persona. Dios escoge el llamado. Eso es algo muy importante, que es Dios el que llama. Eso es lo que podemos ver, el primer punto aquí. Dios es el que llama. Y aquí se le encomienda a Moisés una misión de que vaya y saque a los israelitas de la tierra del cautiverio. Imagínate, eso, eso es algo grande para que pedir eso. Es como que te digan hoy en día que tú vayas a la nación más grande, más poderosa y que, que tal vez tienen a un pueblo oprimido y con todo a sus armamentos, con toda su gente y tú te presentes y, y le digas, dice Dios, un Dios que ellos no conocen, ¿verdad? Que dice que los dejen ir. Y eso es lo que sucedió aquí. Eso es lo que sucedió en este lugar. Y... 
algo, algo aquí que debemos de, de también analizar y algo muy importante es que no solamente verdad Dios es el que lo llama para que vaya a hacer algo aquí. Dios ya lo estaba preparando desde antes. Porque él iba a ser el que lo iba a dirigir a este pueblo a sacarlo. Habían pasado un transcurso de unos 40 años. Desde este tiempo estamos alrededor, hablando alrededor que a Moisés tenía unos 80 años. Y esto iba a suceder por medio de este hombre. Y tal vez muchas personas dicen, ok, es que, es que yo no soy capacitado para esta obra. Yo no soy capacitado para hacer esta tarea. Ok. Pero otro punto aquí que podemos entender es que Dios comienza a trabajar en las personas y Dios comienza a prepararlas. Tal vez tú no te sientes capacitado, pero Dios es el que te va a dar la capacidad de hacer esas cosas. Y eso lo podemos ver aquí y más adelante que él, que él dijo esto. Y, y mira lo que él dice en el 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Pero aquí él se estaba viendo en su fuerza. Él no estaba contando que Dios era el que iba a orar, que Dios era el que iba a dar la capacidad para hacer lo que tenía que hacer. Por ejemplo, en el, en el caso de nosotros, mucha gente dice, yo no sé qué le voy a decir a esa gente, yo no sé qué, qué voy a hacer y cómo lo voy a convencer. Para que vengan a Cristo, el trabajo de la iglesia nunca ha sido convencerlo. El trabajo de la iglesia siempre ha sido ayudar al necesitado, demostrar el amor de Cristo, predicar la palabra y el que hace el cambio, ¿verdad? Es Dios, la palabra es clara que dice que hay unos que siembran, otros que, otros que cosechan, ¿verdad? Otros que la riegan, pero realmente el que da crecimiento es Dios. Porque uno puede venir a cosechar esa alma que alguien le regó y que la sembró, la semilla, pero si Dios no le da crecimiento, si Dios no convierte a través de su Espíritu Santo y le da convicción y le permite el arrepentimiento, aquí el hombre no puede hacer nada. Y eso lo podemos aplicar a una obra de Dios, a un trabajo de Dios, a un ministerio de Dios, a una vida de, Dios, de una persona de Dios, a una familia, lo que sea. Si Dios no está en medio haciéndolo crecer o haciendo su obra, eso no se va a hacer. Entonces aquí Moisés estaba viendo, razonando, porque tal vez no había visto, no había conocido quién era el Dios de Israel, quién era Jehová en este tiempo, quién era el yo soy, porque antes no lo conocían por nombre. No se le había revelado él como, como un hombre personal, y, pero más adelante lo hizo, aquí lo hizo con, con Moisés, y no habían conocido quién era de poder, cuán gran, poderoso era Dios y quién era de grande. Entonces, eso es lo que podemos ver aquí, que aquí se quiso el zafar. Y esa es otra cosa que podemos aprender, otro punto, que aquí tenemos que depender de Dios. Esto no es la obra del hombre. Esto no es el trabajo del hombre. Esto es el trabajo de Dios. Y si Dios no ha llamado, Dios va a comenzar a trabajar en nuestra vida. Dios nos va a comenzar a, a capacitar. Y, y otro punto que podemos ver es aquí, es que antes de que él comienza a darle la obra, Dios mueve a las personas de la comodidad. Algo muy importante aquí esto, porque para que Dios comience a trabajar en tu vida, para que Dios comience a hacerte ver la necesidad allá afuera, hay veces que te tiene que mover de donde estás. Hay muchas personas que están en un trabajo cómodo, que, que no les permite ver la necesidad afuera. Muchas iglesias están en un lugar cómodo, donde ya se conformaron con 100, 200, 300, 500, 2000 almas que no dice, están satisfechos con ese crecimiento, pero no miran la necesidad del oprimido allá afuera. No miran eso que está pasando allá afuera. 
por ejemplo, esa masacre de bebés, esa gente que está estado en drogas, en vicios y aún simplemente en las cosas diarias de la vida que el que no tiene a Cristo lo va a perecer. Eso es algo. Entonces aquí miramos que Moisés primero está en una situación muy grave, en peligro con su vida de chiquito. Dios lo mueve a ese lugar y queda en las manos de la hija de Faraón. Mira, eso, eso Dios, Dios lo hace. Eso no es ninguna casualidad. Dios metió ahí su mano, permitió que este niño viviera porque iba a ser un libertador. Dios tenía cuidado de él. Ahora este hombre es preparado en las mejores escuelas, en los mejores, en los mejores lugares. Y este hombre fue preparado ahí, pero después estaba muy cómodo y sucedieron ciertas circunstancias donde ahora él, de, de donde era, era el que mandaba ahí, el que ordenaba, que daba la orden. Me imagino que nunca tenía que hacer nada ahí él, solo alistarse y le traían su comida, le servían su comida, era la escuela, prepararse en lo que sea. Y ahora este hombre es, es un asesino y va al desierto a la tierra de Madián y allí él, mire, de, de, de comenzar a mandar, de comenzar a, ahora, porque mucha gente piensa que porque ahora es un pastor, porque ahora es, es un maestro, es un ministro, ahora no quiere ir a, allá afuera a servir, a cuidar ovejas. No, se siente muy alto, se siente muy largo para ir a visitar a un hermano, para ir a orar por un enfermo, se siente muy capacitados, muy elevados, se le ha ido a la cabeza. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Mire, que Moisés es transportado ahora. Y fue a un lugar donde él aprendió, mire, de ser uno de que mandaba, ahora estaba cuidando ovejas. Estaba siendo preparado para lo que Dios tenía para él. Y pasó un proceso largo, ¿ok? Algo que podemos ver aquí es que pasó un tiempo. Pero ahí, a veces, como te decía, en la comodidad, no podemos ver la necesidad de los demás. Y como iglesia no miramos el sufrimiento de los clavos del pecado que están allá. Y a veces Dios tiene que movernos. Dios tiene que movernos de esa área de conformidad, de esa área de que aquí no solamente rutina. Ir a la iglesia no solamente rutina, cantar tres cantos, cinco cantos, a dar una ofrenda, a escuchar una palabra, a salir bien contentos adentro. Pero la iglesia está para ser un hospital para esos enfermos. Para eso nos puso, no solamente para, para aprender, para conocer más de Dios, para alabar, para estar como un cuerpo, sino para también ir y ser luz en las tinieblas, para hacer esa luz que está puesta en, en, una, en una montaña para elevada, para que en una colina, para que la gente miren. La gente que está en peligro, la gente que está en dolor, la gente que, que está sufriendo, y sí, muchos van a rechazar, pero nuestro trabajo no es importarnos eso, nuestro trabajo y labor es cumplir, ¿verdad? Es cumplir cuando usted va a un, a un hospital en lo, en lo general, ¿Verdad? Usted va a tratar ahí con las personas para ayudarles con su problema, que, que están graves, que están heridos. Aquí no, no nos pregunta quién sos vos y qué has hecho y qué es lo que vas a hacer con tu vida. No, ahí están para sanarlos, para ayudarlos. Y en muchos casos, mira, eso se les ha olvidado. Otro punto que queremos aquí es que Moisés tenía que ser libre. Tenía que ser libre, experimentar la libertad. Porque una persona que está cautivo, muchos de ellos, ¿verdad? No saben lo que es ser libre. Y él tenía que ser libre para poder ser el libertador. ¿Verdad? Porque si tú no eres libre, Dios quiere ser nuestro Señor. que Dios quiere ser que, que Él sea nuestro Dios. Que le sirvamos a Él. No que le sirvamos a Faraón, a los deleites de este mundo. No al príncipe de este mundo. Entonces, en esto... Esto pasaba realmente en el tiempo del Señor Jesucristo también, donde los fariseos y los escribas dicen que recorrían todo el mundo por un prosélito y un discípulo. 
pero lo triste es, dice que lo hacían dos veces más hijos del infierno que ellos mismos. Esto está en Mateo 23, 15. Y aún el apóstol Pedro decía, en segunda de Pedro 2.19, dice que, que los falsos maestros prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Entonces, para nosotros realmente ayudar a esta gente, tenemos que estar verdaderamente libres para alimentar la verdadera libertad que solo Dios da. Y así fue Moisés, de, de un lugar donde él era un príncipe, era libre, ¿verdad? Y él, si se hubiera quedado en esa situación, hubiera sido un preso, hubiera sido aún hasta muerto. Entonces, él tuvo que huir. Él tuvo que huir, tuvo que experimentar una libertad realmente donde... ¿Y cuál es esa libertad? Estar en la voluntad de Dios. Porque a él tal vez se le había olvidado el llamado que Dios le había hecho. Porque Moisés, de alguna manera u otra, él sabía que él iba a ser el libertador. Y eso lo puedes encontrar tú. Lo puedes encontrar en Hechos 7. Y más adelante aún en Hebreos, cuando hablas de la fe, dice que Moisés prefirió ser vituperado con el pueblo que, que gozarse de los deleites del pecado. Imagínate eso, que él tenía eso, que quería realmente ayudar. A un tiempo, ya cuando él se sentía menos capacitado, porque, pero una vez, porque eso es lo que pasa. Mire, nosotros tenemos que ser y, y tenemos que ser persistentes. Y Dios después ayudó a Moisés con esa área a que no se rindiera. Dios lo ayudó más adelante cuando Dios comienza a enviar juicio. Le enseñó a perseverar. Porque aquí la primera vez, mira, él no fue a Dios. Él quiso liberarlo en su propia fuerza. Y aquí entendemos algo muy importante de que más adelante Moisés aprendió eso y eso lo vamos a tocar. Pero aquí miramos algo más importante después de eso, que a veces el proceso se dilata dependiendo de la situación y la persona y del tiempo de Dios. Ese es otro punto que tenemos que entender. A Moisés le costó 40 años desde que huyó y 40 años de chiquito a que, a que huyera. Y el proceso a veces se dilata, pero la vida de, la, de muchos depende y no hay que perder esperanza. Hay que seguir pidiendo a Dios que cambie, que nos cambie personalmente, que nos use, que nos transforme, que nos prepare, porque miles de vidas dependen, así como dependían de, de que Moisés fuera ese líder, porque mucho depende del líder, de, de cómo avanza el pueblo. Mucho depende de lo que permite, de lo que enseña, de lo que hace. Eso está, ¿cómo te puedo decir? En muchos casos, en muchas vidas, en muchas personas, Muchas iglesias fallan porque, en primer lugar, tienen manos líderes. Tienen líderes que no escuchan a Dios, que no se someten a Dios, que no son preparados por Dios. Entonces, por eso muchos, en muchos lugares fallan, porque la cabeza lo está dirigiendo por un mal lugar. Así Moisés tenía que ser enseñado. Él, algo muy importante que quiero, que quiero enfatizar aquí, que me imagino que Moisés aprendió... Aprendió mucho de, de lo que Dios usó en ese tiempo cuando era pastor. Cuando tú eres pastor, tú eres responsable por esa manada. Y especialmente, te quiero, quiero enfatizar algo aquí muy importante. Que Moisés era un pastor de las ovejas de su suegro. No eran de él. Eso es algo muy importante. Que él tenía que ser responsable por esa oveja. Tenía que dar cuenta por cada una de esas ovejas. Porque él era responsable de eso, de esa obra. Y así mismo muchos pastores van a dar cuenta. Van a dar cuenta por lo que enseñan. Van a dar cuenta por el cuidado. Van a dar cuenta por la atención de esas ovejas. Porque si 
si tú eres uno de esos que, que, que no son tus ovejas, sabes que no te va a importar. Si tú no tienes que dar responsabilidad por esas ovejas, sabes que a tú no te va a importar su condición. Pero cuando tú eres hecho responsable, cabeza de esos pastor de esas ovejas, tú vas a dar cuenta. Y ahí Dios le enseñó muchas cosas, lo capacitó a tener cuidado, a que uno está herida, a tratarla, a defenderla de los lobos, defenderla de los peligros y aprender a guiarla y tener paciencia. Eso es algo muy importante, ¿sabes qué? Que se le ha olvidado a muchas personas. Que Dios no la ha puesto para trasquilarla, para herirlas, para matarlas, sino que Dios la ha puesto para que le den cuidado y le van a dar cuentas a Dios. Le van a dar cuentas a Dios por esas acciones. Entonces, así tenemos que tener paciencia, que el proceso se dilata. Si a veces fallamos, mire, hay que levantarnos. Si en ciertas áreas estamos flaqueando, si Dios nos hizo un llamado, Dios tiene un, un, un propósito para nosotros y tal vez, tal vez, mira, nos da temor ahorita ir a salir a evangelizar, nos da temor ir a orar a las personas de Cristo, nos da temor ir a orar por ellas. ¿Sabe qué? Poco a poco vaya haciendo, venciendo eso. Entre en un tratado, esfuérzase, ore, clave por esas personas. Tenemos que hacer, la vida de esas personas depende. Y también uno como, como eso, como, como hijo de Dios, uno tiene que importarle a esas personas. Y número el punto número dos que, creo, que quiero aclarar aquí esto es que Dios hace el llamado, pero para poder cumplir ese llamado es necesario esto. Es necesario esto que tenía las características de, de Moisés. Debemos responder con obediencia, estar dispuestos a ir. Si tú te vas a Éxodo desde el 3.4 al 4.17, es una historia muy larga, pero por el tiempo no la, la vamos a, a resumir. Y es que Dios le da instrucciones a Moisés. Primero él dice, eme aquí. Mientras él no quería ir primero, porque no se creía capacitado, porque había fallado una vez, Dios le consigue a alguien que vaya con él. Y así fue, y se va a reír eso. Eso lo miramos que con su hermano Aarón. El Moisés decía que él no podía hablar. ¿Y sabes qué? Dice que Moisés era poderoso en hechos y palabras. Dice en la palabra en inglés, powerful in speech, que tenía el don de hablar, que era, era un hombre elocuente en la manera de ser, en su tema, en, en su hablar. Powerful, poderoso. No era cualquier pelado como dicen, sabía hablar, sabía exponerse. Porque te acuérdate que él había estado en Egipto, había sido preparado. Entonces, Moisés, aunque titubeaba por su capacidad, titubeaba por el trabajo que iba a hacer, no se sentía muy capacitado, pero él estuvo dispuesto a ir. Él estuvo dispuesto a ir y así nosotros debemos de ser, en primer lugar, obediente. El libro de Isaías, desde el 6 al 10, 6 del 6 al 10, Isaías capítulo 6, 6 al versículo 10, dice que hay una historia muy importante aquí donde... Isaías se presenta, está, está, tiene una visión que mira a Jehová, al rey de, a Jehová de los ejércitos. Y tiene una visión y, y él está ahí y dice, ¿a, ¿a quién enviaré? Él, él está hablando acerca de llevar palabra al pueblo. Y dice, eme aquí, ¿a quién enviaremos? Y, y, y responde Isaías, después que se le ha quitado la culpa, eme aquí, él, envíeme a mí, le dice. Y así nosotros tenemos que tener esa disposición cuando Dios nos llama, cuando Dios nos manda, cuando Dios anda buscando a alguien, tenemos que ir, tenemos que estar dispuestos a ser obedientes. Hay otra cosa que podemos aprender de la Biblia. Si usted te vas a 1 Samuel 15, 22, dice que Dios le complazca, que le obedezcan más, que le den sacrificio. Cuando venía el, el rey de, de Israel, Saúl, él era desobediente a la palabra de Dios. 
Él era muy desobediente y le costó la, la vida de él y la de su hijo y le costó el reino. Él, él, iba a ser, él iba a ser el libertador de Israel también en ese tiempo. Pero este hombre fue desobediente, tuvo temor de los hombres y no fue obediente. Entonces, eso es uno de los requisitos, el punto 2 aquí, que para que Dios cumpla ese llamado tenemos que ser obedientes. Si no somos obedientes, no vamos a hacer nada. Él no nos va a poder a ponernos a, 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 en mucho. Dice la palabra de que si somos fieles en lo poco, Él no pondrá en lo mucho. Y Jesucristo dio mucha enseñanza, mucha parábola, mucha, muchas cosas que Él dio acerca de la obediencia. Y aún Él mismo aprendió la obediencia. Y otra cosa que podemos aquí enfatizar también es que el, el más grande ejemplo, y porque aquí estamos para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue obediente hasta, hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínate eso, que Dios mismo nos demostró la obediencia que aún le llevaría a la muerte. Y así Dios pide obediencia absoluta. Él no puede enseñar a ser obedientes con las tareas de diario, con las cosas. Tal vez en el inicio podemos tropezar, pero ¿sabe qué? Dios a las personas que Él ha llamado, Él va a, presionar, va a perfeccionar eso. Pero tenemos que aprender a ser obedientes. El punto número dos aquí, que para, para que una persona sea llamada, tiene que tener esto, tiene que tener fe, tiene que creerle a Dios. Dice que en hebreo, dice que Moisés le creyó a Dios y que le iba a respaldar. Dice que él, este hombre iba, mire, para que, para que Moisés fuera ahí, él tenía que creerle a Dios porque se iba a presentar delante del hombre más poderoso de Dios, el hombre más poderoso en ese tiempo. Era uno de los más grandes ahí que estaba en ese tiempo, un faraón. Y la, y la Biblia dice que es claro aquí que es, que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe, imposible agradar a Dios. Eso tú lo puedes comprar, encontrar es que en Hebreo 11.6. Y también Dios, no es, Dios no, es, no es hombre para mentir. Y no debemos ver los obstáculos, sino debemos ver a Dios, que es más poderoso y más grande que los obstáculos. Y ese es el Dios que tenemos. Entonces, tenemos que creerle a Él. Porque imagínate eso, si no tenemos fe, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si no tenemos fe, entonces ¿para qué ir? Si no tenemos fe para que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas, para que no pueda sanar a un enfermo, para que no nos pueda, si, Dios, si no tenemos fe que, que Dios puede libertar a otro, ¿cómo tenemos fe que nos va a libertar a nosotros? Tenemos que tener fe. Ese es algún requisito de todo cristiano, de toda persona que es llamada por Dios. Tiene que tener fe. Tiene que tener fe que Dios va a orar en la vida de esas personas que se están perdiendo. Tiene que tener fe de que Dios va a libertar a esas personas que están en cautivo. Entonces dice que el evangelio es poder de Dios, pero si no tenemos fe para eso y no podemos, pues vamos. Entonces eso es algo muy importante que la iglesia y cada persona que llamada tiene que entender que si le creemos a Dios, dice que no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Es algo que, que afirma la escritura, que nada, nadie es inalcanzable para Dios. Que nada para otras personas puede ser imposible, pero para Dios nada, nada es imposible. Otro, otro rasgo, una característica que tenía una persona que llamada, tiene esta característica, que tiene que tener compasión. Y, y una gran historia de eso podemos ver en, en, las, en, las tres, en las tres puntos que tocamos antes. Cómo Dios, cómo Dios había puesto eso en Moisés, que él, él defendía a los que, lo que estaban siendo menospreciados. Él defendía a las personas que estaban siendo heridas. Y un gran ejemplo, podemos ver eso en una historia que dio Jesucristo. El Señor Jesucristo en Lucas 10, del 25 al 37, podemos encontrar una historia que habla de, de tener compasión. La historia del buen samaritano, dice Mateo 9, y también 
que, que la, la historia del buen samaritano donde había muchos que pasaban, pero solo uno, un samaritano se detuvo a atender a un hombre que había sido herido y había sido robado. Y él dio de, de su propio dinero y él gastó y lo llevó y lo cargó para que este hombre estuviera bien. Y eso debemos de hacer. Hay muchas personas que están heridas por el mundo, que están heridas por las cosas que les hicieron o porque ellos han hecho. Y están sufriendo y están así tirados, literalmente, y, y necesitan ayuda, necesitan compasión. Y Mateo 9.36 dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes que lo seguían porque los miraba como ovejas sin pastor, así andan muchos allá. Pero cuando lo miramos a ellos, miramos a esas personas, debemos de tener compasión porque lo miramos que andan sin Cristo. Porque lo, andan, lo miramos que andan sin el verdadero pastor, sin el que realmente los va a cuidar. Porque la gente es traicionera, un día te aman y otro día te dan la espalda, pero Dios nunca les va a dar la espalda. Dios siempre los va a cuidar y esa es una característica que debemos de tener. También otra, otra muy enseñanza muy poderosa que dijo Jesús, que cuando estaban los fariseos y los escribas, les dijo que los mandó a que aprendieran compasión, a que los mandó a que aprendieran misericordia. Y esa es una cosa muy, muy grande que él dijo. Y otro punto que podemos, una característica de, 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 de Moisés que podemos aprender más adelante, dice que este hombre, él era valiente. La Biblia es clara, dice que los cobardes y los incrédulos no tendrán herencia en el lago del fuego y azufre. Eso tú lo puedes encontrar en Apocalipsis 21, desde el, desde el 8. Y Josué 1.6 dice que Dios te manda que te esfuerce y seas valiente. Y otra historia que podemos aquí tocar aquí, podemos meter, es que a Gedeón, si tú te vas a Jueces 6.12, a Gedeón le llamó varón esforzado y valiente. Dios no puede usar personas que son cobardes realmente. Porque Dios realmente, para usar a esas personas, Él, Él las va a preparar y las va a cambiar. Aún miramos, mira cuando el apóstol Pedro se huyó de esas circunstancias, pero después Él volvió. Al inicio huyó, pero después Él, él aunque tuvo miedo de confesarlo, ya después este hombre fue un valiente, Dios lo transformó. Cuando ya cuando lo preparó, como ya como un discípulo, cuando un apóstol, este hombre fue valiente, y fue valiente hasta la muerte, que aún murió en la cruz. Y la historia verdadera relata que este hombre pidió ser crucificado al revés para no morir como su señor. Imagínate eso, él fue valiente después. Y así Moisés tuvo que ser valiente para presentarte tantas veces delante de Faraón a un riesgo de su vida, dejar a su familia. Imagínate eso, porque él hubiera dicho no, no voy a ir. Aquí estoy bien donde estoy y eso no es mi trabajo y eso no es mi gente. Ahora yo estoy con esta gente aquí en Madián, esta es mi familia. No, y Moisés dejó todo. Dejó todo lo que tenía y se fue y obedeció a Dios. Otra cosa que podemos aquí, otra característica que podemos aprender de Moisés aquí, que él estaba dispuesto a ponerse en la brecha. Muchas veces en la, en la historia de Moisés, en, en ese caminar de 120 años de la vida de Moisés y ese 40 años que caminó con el pueblo de Israel, porque eso fue lo que el tiempo que caminó, Moisés muchas veces intervino. En, entre no solamente en Faraón pero intervino después de, de esa jornada de, de, ese, de ese caminar porque los israelitas eran necios eso lo vamos a ver más adelante vamos a tocar eso intervino en el pueblo porque el pueblo se quejaba y era desobediente pero en Moisés intervino por el pueblo aún la Biblia dice en Ezequiel 22.30 dice y busqué entre ellos a un hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Eso tú la puedes encontrar en Ezequiel 22.30. Que Dios se puso a favor. Se puso ahí, dice que buscó a alguien que se pusiese entre la brecha, entre él. 
para que Él no nos destruyese en la tierra. Pero no, no lo halló, porque Dios tiene esa característica. Él dice también en, en Ezequiel 18, 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Pues, pues convertidos, pues, si viviréis, dice. Lo repito de nuevo, Ezequiel 18, 32, porque no quiero la muerte, dice, del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis, le decía al pueblo de Israel. Y si usted va a, a Timoteo, primero de Timoteo 2.4, dice que él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 2.3.9 también nos dice que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es algo, mire, muy importante, porque hay mucha gente que dice, uy, ¿por qué no ha venido Dios? Ya pasó dos mil años de, de Jesucristo y todavía no ha venido. Porque sabes que él sabía que tú ibas a existir. Él sabía que tú ibas a vivir. Y él quiere salvarte. Quiere que pases una eternidad con él. Por eso él no viene todavía. Aunque ya está a las puertas. Y Cristo viene pronto. Dios está dando una oportunidad. Si tú estás escuchando este mensaje. Que Dios te está dando una oportunidad. De que te arrepientas. De que te salves. Porque tú no tendrás excusa aquel día. Y si tú eres cristiano y eres salvo. Tú tienes que llevar este mensaje a las otras personas para que ellos entiendan que estamos en los últimos días, que Dios está siendo paciente con ellos y Dios quiere que se salven. Dios quiere que se salven. El, el punto número tres que vamos a aprender aquí algo es que, es que Dios, Dios aquí, Dios dice que quiere que se haga. Esa es una, una cosa muy importante que debemos entender, que Dios... Es el que dice lo que se debe hacer, sus instrucciones. No lo que la persona que se ha sido llamada quiera hacer, es lo que Dios quiere que se haga. No vamos a ir más allá ni menos de lo que Dios quiere que se haga. Y eso lo podemos ver aquí en esta historia. Porque aquí no es lo que yo quiera hacer, ni lo que el pastor quiera hacer, o la hermana, o el hermano, o, o la gente que se autoyama. Es lo que Dios quiere hacer, lo que Él manda que nosotros hagamos y es el que nos guía. Aquí miramos algo específico. El punto A que podemos aprender aquí de esto es que Dios da instrucciones específicas a la vida de Moisés en Éxodo 3.10 en adelante y miramos que le dice de que vaya y que tiene que decir así mismo a nosotros. Él nos manda a que vayamos a las personas y llevemos el verdadero evangelio y que hagamos discípulos, dice, y que le llevemos el arrepentimiento y libertad a otros, pero con el correcto evangelio. No llamándolo por, por fuerza humana ni por prometiéndoles algo que Dios no ha, no ha dicho. Tenemos que ir y ser específicos como Moisés fue. Otra cosa que podemos aquí realmente aprender aquí es que no debemos hacer nuestros propios planes. Ni darnos por vencidos. Debemos de perseverar como Moisés perseveró. Moisés aquí se presentó muchas veces aquí. Desde el 3 en 10 adelante se presentó un sinnúmero de veces a Faraón. A veces para que se cumpla el propósito de Dios, va a hacer que seamos persistentes y pacientes. Moisés tuvo que presentarse muchas veces delante de Faraón. Cuando él, él comenzó a hacer los milagros, lo, las cosas que Dios hizo, y lo vamos a ver más adelante. Y también otra cosa muy importante que, que, que tenemos que enfatizar aquí en esta historia es que Dios no solamente dijo lo que tenía que hacer, él lo cumplió. Pero aquí vamos a ver, mira, desde el Moisés se presenta delante de, de Faraón con Aarón y le dice que deje ir al pueblo. Y Faraón dice, ¿quién es Jehová para que, lo, para que yo haga eso? 
Y más adelante, ¿verdad? Aquí es donde comienza y, y Dios le respaldó a Moisés con ciertos milagros. Se convirtió en una vara en culebra, una señal que Dios iba a hacer. Y no solamente eso, ¿verdad? Aquí Dios después, como ya no, como no nos quiere dejar ir, ahora el, Dios comienza a castigar a, a Egipto con señales y prodigios. Y esto lo pueden encontrar desde Éxodo, desde el 14 al 25 comienza la primera, que es donde los, los ríos se convirtieron en sangre. Y aquí tienen que entender algo, que los egipcios tenían una deidad que era el dios del Nilo. El Happy se llamaba el dios del Nilo. Imagínense, y estos hombres le, le hacían sacrificios, le hacían oraciones a este dios para que le diera, le frutificara su, la, la, el río, las la, la fuentes y, y los peces. Y Dios le envió juicio y se murió todo eso. Después vamos al... al si vamos a Éxodo 8 más adelante, del 1 al 15, otra cosa pasó aquí. Otra plaga que, que pasa aquí es la plaga de las ranas. Y eso comienza a pasar ahí. Y esto tenían una, una otra, otra diosa de la fertilidad de la rana ahí, que también fue otro castigo para esas personas. Después viene la, la otra de los piojos, el, de Éxodo del 8 al 16 al 19, y que ellos tenían un dios, Set. Entonces Dios destruyó esas esa, esa creencias. Viene otro que más adelante en el 8 del 20 del 32 y es el de las moscas. Y, y viene otro que es otro que se llama Utachin, que era, que era un dios representado por mosca. Después viene otro más adelante que, que es la plaga con el ganado. Y ese es a, a Pisa, el dios toro. Y, y otro que tienen que era, eso lo puedes encontrar en Éxodo, desde el 9 al 1 7. Y aquí con este Dios del ganado hay otra cosa, que ellos veneraban las vacas. Si tú te acuerdas cuando ellos salen después del desierto, ellos le hacen una, una imagen de oro, que era una vaca. Y esa también es la, una otra diosa que también que tenía, se llama Hathor, que era la, esa Ator. Y esto, estos egipcios creían que era una diosa de, fe, de fertilidad también. Y, y le rendían así o una que lo iba a transportar a, a la vida después a la, a la vida a la vida venidera muchos reyes muchos faraones en sus tumbas tienen esta esta vaca ahí dibujada y imagínate y Dios les envía porque ya la veneraban le, le ofrecían sacrificios tenía un templo y Dios le envía plaga a los ganados y se los bajó todito Después vinieron la, las, las úlceras en Éxodo del 8 al 12, que yo tenía otro dios que era otra diosa, Sekmel, diosa de la salud. Entonces aquí le estaba destruyendo, tumbándole Dios todos sus dioses que ellos les ofrecían. Después venía el, vino el granizo y ya está en Éxodo, lo puedes encontrar del 9, del 9, del 13 al 35, que viene Nut, diosa del cielo. Después viene la de langostas y que era la, la Éxodo 10 desde el 1 al 20 y aquí que Dios le tumbaba aquí su protección de la tal Osiris el, el Dios de las cosechas y más adelante viene uno importante aquí es que Dios envía la plaga de las tinieblas y en esto la puedes encontrar en Éxodo del 10 del 21 al 29 donde ellos, verdad los egipcios adoraban a Ra, el Dios del sol y Dios le envió tinieblas, ¿qué quiere decir? imagínate eso y el último fue a, a Primogénitos, la, donde, donde envió esa, esa destrucción que dice que el ángel pasó y, y mató a todos los primogénitos. 
Y eso lo puedes encontrar en Exo del 11, del 1 al 12, al 30, donde pasa todo ese episodio. Y aquí, 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 tumbó con esta, con esta plaga. Ahí sí, diosa protectora de los niños, porque ellos tenían eso, que a esa, a esa diosa, y tú la puedes buscar eso en la historia, que eran, ellos le, le prendían candelas y cosas así. Pero aquí miramos que Dios respaldó, Dios destruyó todas las creencias de los egipcios y se presentó como Dios poderoso en este caso. Y aquí así Dios verdad nos va a usar a nosotros para, mire, ¿por qué está pasando muchas cosas ahorita que se va a tumbar la economía? Porque ese es el Dios de mucho. Y en ese tiempo, después que eso pase, ahí Dios va a comenzar a usar a otras personas. Y otra cosa que tenemos que aquí aprender de, en eso, ya que él hace el llamado, él respalda lo que él dice. Su palabra la respaldó. Si nosotros vamos allá afuera, Dios hizo señales y prodigios y maravillas. También Él nos ha dado esa capacidad para los que creen. Le seguirán esas señales. Cuando, ¿cómo, ¿Cuántos testimonios hay de gente que se ora, que está enferma y se sana? ¿Cuántas, cuántas realmente testimonios de protección de Dios que vienen a, a los hijos de Dios? Más allá de eso, ¿cuántas personas han sido liberadas de, 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 de satanismo, de, de la idolatría? De gente que ha sido endemoniada y Dios los ha libertado. Su palabra se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo para las personas, para los que creen. Y para, para finalizar aquí, Dios cumple el llamado a las personas. Esto es algo absoluto de Dios. Si nosotros somos obedientes, si nosotros le escuchamos, si nosotros nos dejamos preparar por Dios, si nosotros le obedecemos a lo que Dios diga, el punto número cuatro que podemos aprender aquí es que Dios cumple el llamado en cada persona. Porque Dios pelea por nosotros. Es su batalla. Si nosotros vamos a, a Éxodo 14.1. Pero antes de llegar aquí. Quiero explicar algo. Que Dios hace las plagas. Las 10 plagas. Y Dios al fin logra que, que el faraón. Ya con la muerte de su primogénito. Él deja ir. Se oyó el gran clamor ahí en Egipto. Pero eso no le pasó a, lo, a los hijos de Israel. Eran protegidos. Ahí es donde se, se instituyó la Pascua, donde sacrificaron un cordero y la pusieron en las puertas. Y Dios pasó sobre, lo, pues sobre Egipto y no murieron los, los hijos, los primogénitos de, de Israel. Y algo más, más importante aquí es que él logra que, que el faraón deje ir al pueblo de Israel. Y miramos eso, que... Después de que los deja ir, ellos salieron ahí con su, Dios les proveyó provisión, salieron armados también, salieron gozosos de lo que Dios había hecho. Y algo comienza a suceder aquí, que ellos comienzan a salir, comienzan a tomar un camino por el Mar Rojo, porque Dios lo llevó por otro camino. Y Él los estaba guiando, también iba a probarlos también en ese lugar. Y ellos van a, hasta un lugar donde se encuentran rodeados, pues ya llegan al mar y no hay lugar más para retroceder. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que en ese tiempo el faraón dice que su corazón se endureció y, y él dice, ¿para qué lo dejamos ir a los egipcios? A lo, a lo, a lo, el egipcio dice, ¿para qué lo dejamos ir a los israelitas? ¿Y qué es lo que sucedió en ese caso? Que ellos los comienzan a perseguir. Prepararon sus su carros de, de, de guerra y salieron como 600 carros de, 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 de guerra y, y sus soldados y... Lo comienzan a perseguir y el pueblo se da cuenta de eso. Pero dice que Dios ahí hizo un milagro, que la nube lo lleva de día y una columna de fuego se puso detrás de los hijos de Israel, de las tribus ahí, para que los protegiera. Y llegamos a una escena muy importante aquí, donde, donde 
sucede algo muy grande aquí que si eso lo puedes encontrar en Éxodo desde el 14 al 15 en esta escena y dice que los hijos de Israel se comenzaron a quejar decían ellos para qué no te se habían para qué no trajiste al, al desierto aquí a, a morir porque se dieron cuenta de que venían los egipcios y se estaban quejando y se quejaron como dice se quejaron con Dios de ya habiendo visto los milagros de Dios aún así esta gente dudaba como que un mar simplemente un río iba a detener la, la las obras de Dios, los milagros de Dios, así muchas personas, ¿verdad? Tenemos, podemos aprender algo que es muy importante, que cuando miran un obstáculo, tiran la toalla y no debemos de ser así. Esta gente estaba viendo un obstáculo ahí y se estaba comiendo, comenzando a quejar con Dios. Y así sucede en muchas vidas. Mucha gente tiene un obstáculo de que le falta el dinero, un obstáculo de que le falta la salud, un obstáculo de que la gente no los escuchan y ya se dan por vencidos. No, la persona a la que está que debe estar capacitada y debe de entender de que para Dios no hay nada imposible. Aún viéndose la situación imposible, para Dios no lo es. Y podemos aprender algo aquí, que él vio a su pueblo, aunque parecía por lugares de peligro, Dios tenía control de todo. Eso podemos aprender mucho. ¿Okay? Podemos aprender eso, que él lo estaba guiando, pero era para darle una victoria. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Dios, aún cuando él nos está guiando, cuando estamos haciendo su voluntad, Dios va a hacer milagros en esos, en esos lugares donde va a haber obstáculos. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 14, 15, que dice que ellos comenzaron a quejarse y Moisés va y comienza a orar. Y, y Dios le dice algo muy profundo aquí. Le dice, ¿para qué oras? Extiende tu vara. Imaginas eso. Hay algo que podemos aprender aquí, que hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. Hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. Hay tiempo para que la iglesia predique, para que la iglesia, para que la iglesia enseñe, para que la iglesia discipule, para que la iglesia ore, para que la iglesia haga vigilia, para que la iglesia de, le de ayude en misiones, para que la iglesia le dé comer. Pero también hay tiempo de actuar y salir a evangelizar. Hay tiempo la iglesia de venir y orar por esas almas que están perdiéndose. Hay tiempo que la iglesia debe salir y, y salirse de sus cuatro paredes y ir a rescatar al que está oprimido. Y eso es lo que miramos aquí. Clamar a Dios, esperar en Dios y esperar que Dios haga los milagros allá afuera. Porque no lo hizo adentro, lo hizo afuera, lo hizo en medio del peligro. Hizo los milagros en medio de la batalla. Y sabe que lo que pasó ahí, Dios comenzó a hacer un milagro muy grande, registrado. Que él abrió, partió el mar rojo. Así, pues, dividió el, el, hizo una brecha en el problema. Algo muy importante que tenemos que entender aquí. Dios extendió su mano, dice que un viento solano sopló toda la noche y después en la mañana dice que esas paredes estaban divididas. El mar se había dividido en medio como paredes, una a cada lado. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando hay problemas, dice que nosotros vamos a pasar por en medio de esos problemas, que Dios nos va a dar la victoria. Y ese pueblo grande, que fueron alrededor de unos 600 mil, pasaron por en medio y dice que después comenzaron, los comenzaron a perseguir los egipcios y cuando iban caminando ahí en medio de, de, del, del mar, dice que sus ruedas de sus carros comenzaron a trabarse. Y ahí era un milagro que Dios estaba haciendo para, para detenerlos. Y ahí se dieron cuenta, dice que Jehová peleaba por, por los hijos de Israel. Allí entraron en su sí, de que estaban batallando contra Dios, no contra cualquiera. ¿Y qué pasó? Mira, después de 10 milagros hasta ahí se dieron cuenta de que era la mano de Dios. Pero era muy tarde, era muy tarde. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que Moisés bajó la, la, la vara y Dios hizo caer la agua, dice, sobre todo esa, sobre toda esa gente. 
pero mire, ahí quiero, quiero enfatizar algo. Moisés bajó la vara, pero Dios estaba permitiendo que él hiciera eso para que la gente entendiera que él iba a ser un líder. Que Dios estaba usando a Moisés. Dios lo podía hacer sin Moisés. Él pudiera haber hablado y hacerlo, pero Dios quiso usar a alguien. Y así a veces muchas personas, en muchas vidas, Él quiere orar por medio de nosotros. Y tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Y aquí que pasó algo muy grande. En primer lugar, Dios recibió la gloria. Es otro punto que tenemos que entender. El, el que es llamado le va a dar la gloria a Dios. Solamente a Dios, porque eso fue mano, fue obra de Dios. La redención, el pecado, la, la victoria es solamente para Jesucristo. Solamente Él que se iba a dar la gloria. Y otra cosa que, que podemos aprender aquí, el último punto aquí, es que Dios quiere darle libertad completa de sus opresores. Dios destruyó a los que los oprimían. Dios destruyó a los que los tenían cautivos. Dios destruyó a los que los querían llevarse los cautivos de nuevo. Así en la vida de muchas personas el pecado te quiere llevar cautivo de nuevo. Te quiere llevar cautivo de nuevo las cosas que tú hacías, pero si tú realmente has conocido de Dios, tú no vas a volver a esa vida. Dios, quiere dar, Dios cuando te quiere dar libertad a ti, te la va a dar completa. La santificación es un proceso. Eso significa de que hay veces Dios, Dios en, en nosotros va, va a ir soltándonos poco a poco esas cosas que nos... Que nos, que nos afectaban. Tenemos esta, esta tendencia de, de, de pecado todavía en el ser humano que a veces les toca superar. Hay personas que Dios, el cambio es instantáneo, pero hay otras personas que dejan los vicios así, con un proceso, dejan las malas actitudes. Es un proceso, pero Dios se va a encargar de hacer eso si tenemos un corazón dispuesto. Y así mismo, como Dios le dio libertad al pueblo de Israel en ese en ese en esa gran escena en el Mar Rojo donde destruyó a sus enemigos por completo así Jesús quiere dar libertad completa del pecado Jesús compró esa libertad en la cruz del Calvario dice que él clavó la acta que nos tenía que iba contra nosotros él la clavó en la cruz del Calvario dice eso que nos oprimía eso que nos esclavizaba él nos compró por su amor pero las personas rehusan reconocer eso, rehusan venir a Jesucristo, rehusan venir al hospital de Dios, rehusan ser salvos. Pero tienen una oportunidad todavía. Y quiero finalizar con esto. La historia a veces no termina bonito. En algunas personas, en, en, si tú te vas al Salmo 106 y después en Éxodo te vas a dar cuenta de la historia trágica que fue con el pueblo de Israel, que aún viendo esas maravillas que Dios hacía, las provisiones que Dios le daba, los milagros que Dios le hacía, ellos tenían su corazón lejos, querían regresar a Egipto. No todos, algunos. Y muchos de ellos perecieron en el desierto. Muchos de ellos, y si tú vas a leer el Salmo 100, 106, es algo muy, muy, muy triste. Y te lo voy a leer para, que, para las personas que no lo saben. Salmo 106, lo vamos a leer. Dice... A rebeldía de Israel, Salmo 106. Aleluya, dice, alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, dice, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación. Y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros, dice. Como nuestros padres hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no atendieron tus maravillas. 
no se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar rojo, el mar, junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió el mal rojo y lo secó, y le hizo ir por el abismo como por un desierto. Lo salvó de la, man, de la mano del enemigo y lo rescató de la mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron, dice, y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y les dio lo que pidieron, mas se envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contaron el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta, la llama que quemó a los impíos. Hicieron becerro, oré, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que habría hecho grandeza en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron a la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos y para batirlos en el desierto, y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. Y se unieron a sí mismos a Valpeor y, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron a la ira de Dios con su obra y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Mer Meriva y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Porque hicieron revelar su espíritu y habló precisamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes mezclaron, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. Escucha bien eso, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y a su hija a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que le ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con su hecho. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad, lo entregó en poder a las naciones y se enseñaron de ellos los que los aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con, dice, con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo a sí mismo que tuviese de ellos misericordia a todos los que los tenían cautivos. Sálvanos Jehová, Dios nuestro, y recógenos dentro de las naciones para que alabemos tu nombre para que nos lo queremos en tus alabanzas. Bendito Jehová, el Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo, amén, aleluya. Aquí miramos algo muy grande, la tragedia de Israel. 
Pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento, dice que ellos fueron sacados, dice ellos fueron, ellos fueron rebeldes para que nosotros entráramos, lo que somos los gentiles. Dios en, en su grandeza y su misericordia, el pueblo se rebeló. Y eso nos permitió a nosotros que nos viniera a luz del Evangelio. Pero eso no quiere decir que a nosotros no nos puede pasar eso. En Apocalipsis 7 hablan las cartas de que no seamos ni tibios o que seamos calientes, no tibios. O helados. Entonces tenemos que ser calientes en las cosas de Dios. Tenemos que buscar de él. No tenemos que ser rebeldes como fue el pueblo. Porque Dios está comenzando a tratar con Israel. Están volviendo a clamar a él. Y pronto se va a acabar el tiempo de la gracia. Y ahí vas a tener que dar tu vida por el Señor, por el Señor Jesucristo. Y si no la das ahorita, ¿qué piensas que la vas a dar en ese tiempo? Entonces, hay muchas personas que necesitan el Evangelio. Esto no lo hacemos aquí simplemente para subir una prédica más, para, para, para escucharme hablar yo mismo. No, Dios quiere levantar un pueblo que le sirva. Dios ha levantado la iglesia para que sea una luz, no para que predique dinero, no para que predique uno o cinco pasos para, para tal cosa. No, Dios quiere preparar un pueblo para que seamos instrumentos, para que os guiemos para otros, para que le ayudemos. Porque Cristo viene pronto y nos va a ser responsable por eso. Y es tiempo que, que, que tomemos responsabilidad y apreciemos lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Apreciemos que Dios nos ha libertado, que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha amado y que Dios nos quiere usar para su reino y para su gloria. Que no seamos más desunidos y que aprendamos de él. Eso es algo muy importante que quiero quedarme y lo voy a repasar aquí. Dios hace el llamado a las personas. Tenemos que prepararnos para ese llamado, ser obedientes. Dios va a ser, nos va a guiar en ese llamado y al final Dios va a cumplir ese llamado con nosotros. Y mire, ahora tenemos algo grande que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y podemos hablar con él y él va a ser nuestra guía. Pero tenemos que estar dispuestos a ponernos en la brecha por esas almas, a ponernos en la brecha por esos líderes que están ahí y hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, que eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere para su pueblo, que nos preocupemos más por esa gente de afuera, que intercedamos y que más que todo demostremos que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, que somos obedientes. Porque el tiempo se ha acercado. Cristo viene pronto, te lo repito una vez más. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto y tenemos una promesa aún así, que tú y tu casa serás salva. Creen en el Señor. Y eso tenemos de, de creerlo, confesarlo cada día y, y pedírselo a Dios que se acuerde. Así que así como cuando él se acordó de, del pueblo de Israel, así también debemos de pedirle nosotros que Dios, Señor, acuérdate de tu promesa. Acuérdate, pero también demostrarlo y pagar el precio. Y Dios se va a encargar de cumplir sus promesas y sus milagros en cada hogar. Si tan solo podemos creerle a Dios. Acuérdate, Dios es fiel. A pesar de la prueba, a pesar de todo, aunque se ponga más molesto tu hijo o lo, los parientes o los de afuera cuando les prediquemos, Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer lo que él prometió. Dios va a cumplir su palabra. Solo tenemos que creerle, ponernos en la brecha una vez más antes de que Cristo venga y llevar su evangelio como es. Aunque va a venir mucha apostasía, aunque va a venir mucha oposición al verdadero evangelio, no es nuestro problema. Dios se va a encargar de pelear con nosotros. Dios todavía tiene gente fiel en esta tierra. Y si eso tenemos que hacerlo por el bien de nuestra familia, por el bien de la iglesia y por el bien del nombre del Señor Jesucristo. Que seamos cristianos, que seamos hijos de Dios. 
Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga en esta tarde, este día, esta noche, donde te me estás escuchando. Si te me estás escuchando por, por ministeriosino.net, ministeriosino.com, por SoundCloud. Si me estás escuchando por medio de Twitter. Si me estás escuchando bajo iglesiamontecalvario.net, iglesiamontecalvario.org. Y este... Esta es una, una repetición de un mensaje que hice, no lo pude terminar en la iglesia, porque fuimos dirigidos a que oráramos por nuestros familiares, a que oráramos por la gente que está cautiva, que Dios va a hacer grandes cosas, pero eso lo quise hacer de nuevo y vamos a seguir adelante en esto, vamos a seguir adelante en esto, pronto vamos a subir uno, otra enseñanza de lo que es la, la, el, una cosa nefasta que viene ahorita, lo que es el Halloween para la próxima semana y lo que es la verdad del de Halloween y, y las complicaciones que traen eso y lo que está pasando. Que Dios te bendiga, mi hermano, que sigas adelante. Voy a orar por, por ti, por tu familia y por todas las personas que nos escuchan o nos van a escuchar en el futuro. Señor, te damos infinitamente gracias por tu misericordia, por que tú tienes un plan con nosotros, tú tienes un plan con la humanidad, tú tienes un plan con la vida de cada cristiano y que tú quieres un llamado para ellos, un llamado a que prediquen tu palabra, a que anuncien tus buenas nuevas, que somos llamados a ser sacerdotes, reyes y sacerdotes para anunciar tus virtudes, dice, dice tu palabra y eso es lo que queremos hacer, hacer tu voluntad, cumplir tu propósito de, de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y sabemos, Señor, que tú nos vas a respaldar, que tú nos vas a ayudar. Y lo a iluminar tu evangelio sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entenderlo más, a comprenderlo más. Y que tú nos hables, Señor, a nuestra vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de trabajo, Señor. Y afuera, que tú nos uses para tu reino y para tu gloria, Señor. Ahora te pido una oración, Señor, por mis hermanos, Señor. Si ellos están pasando alguna necesidad, que tú les des fortaleza, Señor. Que tú los consueles. Que tú, bendito Dios, le ayudes a su familia, Señor. Que tú lo uses como instrumento, Señor, en sus familias. Que tú le envíes a otros también a que les prediquen, Señor. Que tú pongas circunstancias en su vida, Señor, para que te conozcan, Señor. Tú trata con su vida, Señor. Trata con su vida personal. Y más que todo, Señor, ayúdales. Ayúdales a que te conozcan a ti, a que te reconozcan como Señor y Salvador. Ellos tienen una promesa, Señor. Esas personas que, que no son salvas en sus familias, Señor. Acuérdate que tú dijiste, cree en el Señor y tú y tu casa será salva, Señor. Y esa promesa, Señor, la creemos. Esa promesa, Señor, se va a hacer realidad en su vida, Señor. Si ellos siguen tu camino, si ellos siguen tu verdad, Señor, y te lo pedimos, Señor. Si tienen una necesidad de provisión, mi Dios, hazlo, ayúdales, Padre. Tú eres el que provee todo, Señor. Tú eres el que Dios de abundancia. Señor, pon tu mano de misericordia, así como tú prosperabas a José, así como tú prosperabas a muchos, Señor, a Abraham, donde lo iban. Así prospérale su camino, Señor. Para cualquier persona, Señor, que te enferma, Señor, por tus llagas han sido sanas. Si es tu voluntad que se sane, Señor, sánalos en el nombre de Jesús. Si tú estás tratando con ellos como trataste a Pablo, dale de tu gracia, Señor. Y Señor, si necesitan tu ayuda, Señor, una prueba de aflicción como Job, también, mi Dios, ayúdales en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Cualquier persona que está teniendo, Señor, algún problema físico o emocional, ayúdales, Señor. Cualquier persona que está teniendo dudas, Señor, que está teniendo temor, ayúdales, mi Dios. Y más que todo, Padre, si hay alguna persona que no te conoce, Señor, el tiempo de, de Jesús se ha acercado. Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere salvarte. Dios quiere tener, que tener misericordia de ti. La salvación, eso es una. Eso es lo más importante, más que un trabajo, más que una casa, más que cualquier cosa. Tu salvación es lo más importante, pero que también va a depender de la salvación de tu familia. Te pido que, que, que tú aceptas a Jesucristo en tu vida, que tú lo conozcas a Él. 
y que tú abras tu corazón porque es lo más importante que puedes hacer en tu vida. La decisión más importante es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y vivirlo. Eso es lo más grande y Él te va a dar el poder para hacerlo. No tengas miedo. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Sigan adelante, sigan adelante en la fe. Estamos en el último día y tenemos que hacer la obra de Dios. Que Dios te bendiga. Acuérdate, nos puedes buscar ministerio.com, ministerio.net, ministerio Silo, nos puedes escuchar en Tunen. Si tienes Tunen, busca Radio Cristiana Silo también. Eh, también tengo la, eh, una programación en la radio, en la radio se llama radiocristianasilo.com. Tú puedes ir ahí. O si tú vas a ministerio.net, porque la otra ministerio.com la estoy trabajando ahorita, te puedes ir a ministerio.net y ahí tengo el link que la puedes escuchar en vivo o en radiocristianasilo.com, puedes escuchar en vivo también ahí, o en TuneIn Radio y otras aplicaciones más. Estoy ahorita aquí en un proceso que quiero desarrollar una app para el iPhone, no para un Android, para hacer una, una, una aplicación que esté directo. Pero en eso estamos, vamos a ver si hay alguien me puede ayudar con eso. Tengo, ahorita les doy, estoy, voy a averiguar cómo hacer eso ahorita para desarrollar una app. O en otro lugar puedo hacer, puedo hacer que, que la dé hacer. Pero quería desarrollar una ahí con otras aplicaciones. Pero vamos, vamos a estar en eso, orando por eso. Pero que Dios te bendiga. Mi gente de Nicaragua, que Dios les bendiga. A toda mi gente aquí en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. En, en ciertas partes allá en, en Guatemala, que nos están escuchando en México. En Brasil, que Dios les bendiga a todos. Venezuela, desde Honduras, en, en todo Centroamérica, en Costa Rica. En Estados Unidos, muchas personas, que Dios me los bendiga. Que Dios les, les tenga un, un día muy bendecido, este día de acción de gracias. Y que siempre Dios les provea para sus necesidades en todo. Que Dios te bendiga, mi hermano. Ministerio.com, Jaro Blandón. Que Dios les bendiga.